0: L'invité de la matinale, Catéo Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui 6 janvier, c'est la solennité de l'Épiphanie dans l'Église universelle. L'Épiphanie qui est fêtée dans de nombreux pays comme en France, le premier dimanche après le jour de l'an. Et c'est-à-dire ce dimanche 7 janvier 2024. À cette occasion, nous sommes heureux de retrouver le Père Gilles Droin. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur de liturgie au sein de l'Institut catholique de Paris. On va revenir avec vous, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question sur le sens de la galette, pourquoi on tire les rois. Mais rappelez-nous d'abord, que célèbre l'Église catholique à l'Épiphanie
1: alors, l'Église catholique romaine célèbre euh, donc, la, la manifestation du Christ. Hein, le mot « Épiphanie » signifie « manifestation ». Et dans la tradition donc, latine, dans la tradition occidentale, euh, c'est euh, la venue de ces mystérieux mages donc, qui viennent euh, offrir leur présent euh, à Jésus et, et donc euh, à Don Seigneur. Et donc, il y, y a cette dimension en Occident, vraiment, de l'événement, de, de la venue des mages. Ça vient du fait qu'en Occident, on, on suit traditionnellement l'évangile de Matthieu, et chez saint Matthieu, eh bien, la première manifestation au monde de Jésus, en dehors de, de, de la crèche, hein, la crèche c'est saint Luc, mais euh, c est, elle, est, elle est très précoce finalement, c'est la venue de, de, de ces mages. Mais chez saint Jean, par exemple, la première manifestation, c'est Cana, et chez saint Marc, c'est le baptême. Je prends ces exemples parce que dans les églises qui, relevaient, qui relèvent de la tradition joannique, de Saint-Jean, eh bien, euh, l'Épiphanie, c'est Cana. Et dans l'Église Copte, qui relève, en Égypte, hein, qui relève de la tradition de Marc, hein, Marc le fondateur de l'Église Copte selon la tradition, c'est le baptême. On va revenir oui, sur ces différents euh, aspects ouais, pour les Églises
0: ouais. de traditions différentes, mais vous, vous nous l'avez rappelé, Père Gilles Douin, Épiphanie signifie manifestation. En quoi l'Épiphanie nous invite à prolonger la méditation du ministère de, de l'incarnation
1: Là aussi, euh, vous savez, ces fêtes de Noël et de l'Épiphanie sont nées à une époque, euh, au IVe siècle, où on s'est vraiment posé la question, qui est une question qu'on qui, qu peut se poser aussi actuellement, nous. Qui est cet homme Qui est Jésus Un homme extraordinaire qui faisait des miracles, qui est mort, qui est ressuscité. L'identité profonde, et on s'est querellé. Euh, J'allais dire presque légitimement, parce que ce n'est pas évident de, de définir qui il est. Est-ce qu'il est homme Est-ce qu'il est Dieu Il est les deux Est-ce qu'il est entre les deux Non, il est vraiment les, dieux, les deux. Donc, eh bien, la question qui s'est posée, c'est l'origine. Hein, vous savez, quand on se demande que, euh, euh, qui est quelqu'un, mais d'où il vient cette personne, quand on ne sait pas trop qui, qui, est, qui est cette personne, d'où il vient, d'où elle vient, et d'où vient Jésus et, et, et il y a eu plusieurs réponses, si j'ose dire. Il vient de Dieu, c'est Saint Jean, hein, au commencement était le Verbe. Il vient d'une femme, c'est Saint Luc, la crèche, hein, qu'on a beaucoup valorisé en Occident. Mais euh, également, euh, il a été donc marqué par le Saint-Esprit, c'est le baptême du Seigneur. Et donc, il y a deux, deux fêtes. Deux fêtes qu'on qu doit considérer en relation l'une avec l'autre. La fête de Noël, qui en Occident est, est vraiment euh, eh bien, la naissance de Jésus dans la chair. Et puis, la fête de l'Épiphanie, eh qui qui dit l'origine de Jésus à travers sa première manifestation en Occident aux nations. Donc vous voyez, il y a, y a ces, deux, ces deux dimensions qui sont un peu en tension. Hein. Et, et c'est sûr qu'en Occident, Noël l'a emporté, l'emporte largement chez nous sur l'épiphanie. Mais il faut tenir les deux. En Orient, c'est l'inverse. Oui, je reviens souvent à l'Orient, mais en Orient, l'épiphanie, en Russie par exemple, eh l'emporte largement sur la fête de Noël. Donc il faut tenir les deux.
0: D'ailleurs, vous l'avez dit, l'épiphanie, euh, ouais. euh, dans de nombreuses églises d'Orient, euh, c'est euh, la nativité, mais surtout le baptême de Jésus hein, qui, oui. qui est mis en valeur. Oui, par
1: exemple. Oui, par exemple, dans l'église copte, c'est très net. Hein. Dans l'église copte, c'est vraiment. Euh, c'est le baptême de Jésus, mais parce qu'il parce qu n'y a pas d'évangile de l'enfance dans l'évangile de Marc. Et, et donc, comme on lit euh, de façon continue l'évangile de Marc, qui est le grand évangile là-bas, bien, il commence Jésus au désert, les tentations et le baptême. Donc, la première manifestation après les tentations, c'est le baptême. Oui,
0: vous voyez. voilà. Donc, Jésus, l'épiphanie, a une pluralité de sens.
1: Oui. Alors, j'ai sous les yeux là, le. L'antienne, c'est-à-dire c'est le, 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 le chant que, 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 eh bien, qui introduit dans les vêpres hein, que l'Église chante chaque soir, les vêpres de l'Épiphanie, le cantique de Marie, le Magnificat, on, on chante chaque soir le Magnificat, et il y a une petite antienne, et l'antienne de l'Épiphanie, donc de notre tradition occidentale, romaine, nous célébrons trois mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Vous voyez, c'est l'Épiphanie avec les rois mages. Euh, qui vient spontanément à notre esprit. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de cana. Ça, c'est l'épiphanie, plutôt selon la tradition de saint Jean. Et aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia Et donc, aujourd'hui, vous voyez, euh, il y a une actualisation aujourd'hui de trois mystères. Alors, c'est vrai hein, que, euh, dans la tradition latine, ce sont les rois mages. Mais, euh, c'est cette, euh, cette polysémie, cette triple, ce triple aujourd'hui eh bien, nous dit que la manifestation du Christ, elle prend plusieurs formes. Et ça nous, ça nous, ça nous sort peut-être d'une approche un peu trop anecdotique. Les Romains c'est très intéressant, on va y revenir, ça, ça a beaucoup de sens. Mais c'est vraiment le Seigneur qui se manifeste à son peuple.
0: Qu'est-ce que ça nous dit Comme précisément, le Père Gilles Drouin, Justement, euh, à la fois le mystère de la nativité, le baptême du Christ, et puis les noces de cana que vous avez évoquées à plusieurs reprises, Qu'est-ce que cela nous dit de la manifestation de Dieu aujourd'hui dans nos vies
1: Alors, aujourd'hui dans nos vies, ou dans la tradition, euh, eh bien, euh, ça nous dit, là aussi, qui est cet homme hein, Qui est cet homme qui est véritablement fils de Dieu, et que Dieu se fait proche hein, on, voilà, Pendant tout l'Avent, pendant tout le temps de Noël, on, on l'a médité, et il se fait proche, et se fait reconnaître comme étant proche et agissant dans nos vies. Vous voyez c'est vraiment, il ne suffit pas que le Seigneur soit né dans la chair à Noël, s'il était resté caché et que ça ne nous concernait pas, la belle affaire, oserais-je dire. Mais là, voilà, il se fait proche et il se fait proche pour tous. Et la dimension pour tous, elle est particulièrement nette dans la version occidentale de l'Épiphanie, c'est-à-dire avec les mages. Les mages, vous savez, c'est des personnages qui viennent de loin. Et dans la tradition occidentale, eh bien, c'est que le salut, il est destiné non seulement au peuple élu juif, mais à tous les hommes. Ça nous dit, le, et Mathieu insiste beaucoup là-dessus, sur euh, finalement l'ampleur la, du dessein de Dieu.
0: Justement, vous parlez des mages. Euh, Père Gilles Laurent, on sait que l'épiphanie prend un sens tout particulier dans certaines cultures ou traditions locales. On pense évidemment à l'Espagne ou dans certains coins d'Italie avec la venue des mages, parfois en bateau. Euh, C'est d'ailleurs ce jour-là euh, parfois qu'on s'offre euh, les cadeaux. Si on ne sait pas bien si les rois mages s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar, sait-on s'ils étaient trois Qui étaient-ils et que signifie leur, leur visite
1: alors, on ne sait pas grand-chose. Hein, dans l'évangile de, de, de Matthieu, on suppose ils viennent d'Orient, hein, ils viennent de l'Est. On, on voit là des mages, ça nous dit quelque part, et eh bien, des savants venus de l'Orient lointain. Vous savez, il y a le mystère. L'Orient, c'est vraiment, voilà, pour à cette époque, en particulier. C'est vraiment, on pourrait dire... Bon, maintenant, le, le monde s'est raccourci, si j'ose dire, mais ils viennent de, du bout du monde, si j'ose dire. Hein. Ils viennent de lieux mystérieux, et ce sont des savants également, ce sont des, des hommes qui, qui étaient experts dans la science des étoiles. Alors, voilà, hein, donc, euh, les, les mages issus de l'Orient lointain. Mais, justement, Gaspard, Melchior et Balcatazar, et dans la tradition, alors là aussi occidentale, et dans la tradition populaire, vous savez, souvent, il y avait un jeune... Un homme d'âge dans la plénitude de, 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 de l'âge, et puis un âge mûr, hein, un, 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 un plus vieux. Et puis souvent après, quand on a, le monde s'est élargi, il y avait un blanc, un noir et un asiatique. Ça dit, euh, cette, cette question-là, eh l'universalité. C'est-à-dire que Dieu est venu pour tous, les jeunes, les vieux et, et les, les, les personnes dans la force de l'âge. Mais ce n'est pas dans la Bible non, ce n'est pas dans la Bible. Mais vous savez, la piété populaire, eh c'est ce qu'on appelle la réception, reçoit, entre guillemets, le peuple chrétien, reçoit la Bible et parfois, on interprète, voire on élargit euh, le sens. Euh, c'est potentiellement, il ne faut pas faire une lecture fondamentaliste de la Bible, le, le, le fait justement qu'il soit mystérieux, ces hommes, laisse la possibilité d'interprétations qui sont extrêmement intéressantes. Vous voyez mmh. et dans le dans, par exemple les missions étrangères de Paris ont une leur fête patronale c'est l'épiphanie un jour de l'épiphanie donc euh, voilà euh, dimanche demain euh, c'est une grande fête aux missions étrangères de Paris mais pourquoi parce que pour des missionnaires ben, ça nous dit la vocation chrétienne et eh bien à évangéliser vous savez les missions étrangères ils partent euh, au XVIIe siècle ils partaient en Chine c'est vraiment le bout du monde et donc ça nous dit et eh bien que le Christ se manifeste pour tous les hommes y compris le bout du monde
0: et cette dimension universelle elle est aussi vraie dans les diocèses en France, par exemple, certains diocèses euh, invitent à fêter à l'Épicénie une fête des peuples, par exemple.
1: Oui, 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 parce que, euh, parce que nos communautés sont de plus en plus multiculturelles. Hein. Moi, je suis prêtre du diocèse d'Evry, donc vous savez, euh, j'ai été curé d'une paroisse où il y avait 40 nationalités. On avait compté un jour hein. 40 nationalités, une... donc il y a une dimension universelle. Et justement, l'universalité de la manifestation du Christ, alors ce n'est pas la Pentecôte, hein, parce que vraiment la, 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 le, la fête qui dit l'universalité du salut, c'est principalement quand même la Pentecôte. Mais voilà, ça, alors c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que euh, chez saint Matthieu, l'universalité du dessein de Dieu, il se dit très tôt, elle se dit, pardon, très tôt. Euh, parce que euh, Jésus, il est né dans un, une bourgade, dans un coin un peu paumé de, de l'Empire romain, etc. Ce n'est pas très universel, tout ça. Et la venue de ces, de ces mages nous dit, que, nous dit le sens de sa mission très très tôt, quelques jours... Euh, euh, quelques jours après sa naissance et sans que finalement ce petit enfant n'ait rien demandé, voyez.
0: Mmh. Père Gilles Droit, on ne peut pas parler des, des rois mages pour, pour beaucoup euh, de Français aujourd'hui, sans parler de galette des rois. Il y a un lien entre la fête de l'Épiphanie et, et la galette des rois
1: Alors la galette des rois, euh, probablement, elle venait de réjouissance d'une fête païenne, euh, euh, donc romaine. Vous savez, c'est assez fréquent que que euh, eh bien, les fêtes chrétiennes, et c'est très vrai pour le cycle Noël-Épiphanie, euh, habitent, christianisent, reprennent euh, finalement des, des fêtes anciennes et des fêtes où on avait des réjouissances avec des galettes. Donc euh, c'est une des hypothèses quant à l'origine de la galette des rois. Alors à la, chez les Romains, c'est par la galette des rois, mais de ces mages mystérieux, on en a fait aussi des rois. L'évangile ne nous le dit pas. Hein. L'évangile laisse plutôt entendre que c'était des savants.
0: Mais il y a un lien très étroit dans le fait de, le fait de tirer les rois.
1: Exactement, hein, puisqu'on a fait des mages des rois, on les a interprétés. Et vous voyez, là aussi, ça nous dit, alors il ne faut pas aller trop loin, mais nous sommes prêtres, prophètes et rois, c'est-à-dire que euh, les hommes qui, re, qui reconnaissent le Christ ont une dignité royale. Pas aller trop loin non plus, mais vous voyez, l'interprétation de cette visite très simple, euh, elle, est, elle est très forte. Et en réalité, vous savez, il y a un roi qui n'est pas très glorieux, d'ailleurs, c'est le roi Hérode, qui a des dessins assez terribles, puisqu'il veut tuer Jésus. Mais le, le fait que le peuple chrétien dise que ces mâches sont des rois fait reconnaître où est le véritable roi et où sont les véritables rois. Ils ne sont pas à Jérusalem, mais ils sont dans la pauvreté de la crèche.
0: Alors justement, juste un, un petit mot, euh, Père Droin, euh, pour ceux qui vont bah, manger une galette, tirer les rois, euh, vous auriez une, une petite prière à leur suggérer ou un sens à partager avec la famille, ceux qui nous écoutent
1: <rire> oh, Je pense vraiment... Euh... Alors, il pourrait y avoir deux choses. Hein. cest de dire que euh, quand on met une couronne royale sur la tête, vous savez, ces belles couronnes dorées qu'on que euh, voilà, vend avec la, couronne, avec la galette des rois, eh bien, en étant baptême, baptisé, eh bien, nous sommes de véritables rois. Ce n'est pas rien, le baptême. Ça, c'est la première chose. Hein. Je pense que si on arrivait à faire paraître ça, ce n'est pas rien d'avoir reconnu le Christ comme notre sauveur. Ça, ça, ça nous donne une dignité incroyable. Ça, c'est le premier point. Et puis, peut-être aussi, eh bien, euh, de reprendre la belle tradition occidentale de l'universalité, c'est-à-dire de dire que eh euh, l'Église, elle est véritablement catholique. Hein. On a des replis actuellement, souvent des replis frileux, de peur, etc. Et, et nos communautés nous rappellent qu'il eh qu y a une fraternité universelle, une fraternité de tous les peuples, et que Jésus est venu pour tous. Et vous, hein, et ça, je euh... pense que c'est ça.
0: Et vous, Père Gilles droit comment vous allez vivre cette fête de, de l'Épiphanie Pour vous, quel est le, le sens particulier à quoi vous êtes attaché
1: Alors, vous savez, je vais la, la, la vivre en prison. en prison, parce que j'ai une mission à la prison de Florie Mérogis, dans mon diocèse, qui est la, la, la plus grosse prison d'Europe. Donc, euh, voilà, on, a, on, a beaucoup, on a plusieurs messes, et moi, j'irai dans un bâtiment... Et évidemment, je pense que j'insisterai, mais c'est même pas... C'est évident parce que là, le monde entier est présent. Il y a une, une assemblée très, très interculturelle, très pluriculturelle. Donc, euh, eh bien, je pense que... Je n'ai pas à leur dire, d'ailleurs, à, à à, à, aux fidèles prisonniers mais détenus, mais, mais que, évidemment, le salut est venu pour tous, hein, quelles que soient les origines et puis quelles que soient les... Bien les chutes qu'on a pu avoir, parfois dramatiques, hein, les crimes mais euh, que qu'on que, que, qu a commis dans la vie. Le, le salut, Jésus, est venu pour tous. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important quand on vit l'épiphanie à Fleury-Mérogis.
0: Merci beaucoup Père Gilles Rouen de nous avoir accompagnés ce matin autour du sens et de la signification de la fête de l'Épiphanie, euh, à la fois pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur de liturgie. Belle fête de l'Épiphanie à vous, merci encore.
1: Belle fête à vous, merci.